0: Hallo, ich bin Chetna Sakale und das ist Pallavi. Heute haben wir uns Podcast mit Gull. Wir sind alle Norwegen Gull hier. Sie hat im Jahre 95 mit dem Freundtreffen begonnen. Dieser Podcast war ohne sie nicht möglich gewesen. Jetzt wird meine Freundin Pallavi mit dem Interview weitermachen.
1: Ich bin Pallavi. Heute haben wir Gül eingeladen, zusammen über Frau sein, Migrantin sein und Freiheit
2: zu sprechen. Hallo Gül! Hallo Palawi, danke für die Einladung, ich bin sehr gerne hier. Magst du uns kurz
1: erzählen, wer du bist? Magst du dich kurz vorstellen? Wie lange bist du schon in Österreich? Wie bist du hier gekommen? Was waren deine Beweggründe? Was machst du heute?
2: Ich heiße äh, Gül Lülle, ich bin 54 Jahre alt. Ich war äh, die Leiterin vom Verein Pyramidops, Frauentreff. Äh, gerade bin ich in Bildungskarenz. Ich mache eine Ausbildung als Mentaltrainerin. Äh, ich bin äh, mit 14 Jahren äh, nach Deutschland gekommen, äh, als Gastarbeiterkind. Äh, da hat schon mein Vater gearbeitet und gelebt. Genau, mit äh, 21 bin ich dann nach Wien gekommen. Äh, Da habe ich einen Wiener Türken geheiratet. So hat mein Leben in Wien begonnen.
1: Wir haben dich heute eingeladen, um gemeinsam über das Thema Frau sein, Migrantin sein und Freiheit zu
2: sprechen was bedeutet Freiheit für dich? Also Freiheit bedeutet für mich ein selbstbestimmtes Leben zu führen, freie Entscheidungen über meinen Partnerwahl, über meine sexuelle Orientierung, über meinen Beruf, über meine Kleidung, über meinen Glauben zu treffen. Freiheit bedeutet für mich Meinungsfreiheit zu haben. Freiheit bedeutet auch, die Rahmenbedingungen und die Sicherheit für ein freies Leben zu haben. Damit meine ich auch die Gleichbehandlung der Menschen. Zum Beispiel in der Gesetzesebene sind die Migrantinnen ohne österreichische Staatsbürgerschaft nicht mit Österreicherinnen gleichgestellt. So ist die Freiheit der Migrantinnen systematisch beschränkt. Auch die finanzielle Sicherheit natürlich spielt eine Rolle. Wenn man ganze Zeit Geldprobleme hat, dann kann man sich nicht frei fühlen. Oder auch die Frauen als, als Frau, wenn eine Unterdrückung erlebt wird. Das könnte familiäre Unterdrückung sein oder aber auch wieder systematische Unterdrückung. Damit meine ich, wenn zum Beispiel die Frauen nicht, nicht arbeiten können, weil sie zu Hause familiäre Verpflichtungen nachkommen und nicht finanzielle Abhängigkeit haben, dann können sie auch nicht frei sein und von Freiheit sprechen.
1: Ja, wenn du äh, an deine verschiedenen Heimaten denkst, Welche Gefühl hast du dabei?
2: Also, ich bin in Wien zu Hause. Ich habe mich hier nie fremd gefühlt. Meine Kinder sind hier geboren. Wahrscheinlich ist Österreich ihr Heimatland. Türkei ist mein Heimatland, wo ich meine Kindheit verbracht habe, wo noch ein Teil meiner Familie lebt. Von Deutschland habe ich... Gute sowie schlechte Erinnerungen noch.
1: Migrantin bedeutet oft immer wieder lernen. Wie hast du es geschafft, dein
2: Leben in eine Ordnung zu bringen? Die schwierigste Zeit für mich war als Gastarbeiterkind in Deutschland. Also dort habe ich Fremd zu sein sehr stark gefühlt. Ich war in eine Klasse, in eine Baracke die im Schulhof gebaut war. Wir waren dort nur Kinder aus der Türkei. Der Unterricht fand auf Türkisch statt, außer wir hatten auch Deutschunterricht. Später habe ich erfahren, dass es ein Pilotprojekt war. Also der Plan war, die damaligen Gastarbeiter mit ihren Familien zurückzuschicken. Auch die Fremdenfeindlichkeit haben wir dort stark erlebt. Zum Beispiel Wohnungsanzeigen war offen geschrieben, keine Ausländer. Obwohl ich damals auch wenig Deutsch konnte, musste ich Übersetzungsaufgaben für meine Eltern übernehmen. Ich habe sie zu Ärzten begleitet, zu Behörden begleitet. Ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten, wo ich auch erst das gelernte Deutschkenntnisse praktiziert habe. Neben der Arbeit habe ich Weiterbildungen besucht. So habe ich ein Diplom als Datentypisten bekommen. Als ich nach Wien kam, habe ich freiwillig für andere türkische Familienbegleitung und Übersetzungsaufgaben übernommen. Diese freiwilligen Tätigkeiten waren die Brücke für meinen Einstieg im Sozialbereich. So habe ich mit anderen aktiven Frauen, die ähnliche Erfahrungen als Migrantin mit mir gemacht haben, den Verein Pyramidops gegründet. Und eigentlich ähm, die Idee kam nicht von uns, einen Verein zu gründen, sondern, ähm, also ich habe damals im Jugendzentrum gearbeitet und die zwei Frauen, mit denen ich den Verein gegründet habe, haben in einer Volksschule gearbeitet. Äh, Sie waren Freizeitpädagoginnen, ich war Jugendbetreuerin und da kamen zu uns immer Mütter mit, mit verschiedenen Fragen. Also sie hatten Briefe, Behördenbriefe in der Hand, die wir für sie übersetzt haben. Oder die hatten viele Fragen, sie hatten einfach Informationsmangel, wie man, was man äh, in Wien braucht, um besser leben zu können. Und irgendwann mal kam dann auch die Forderung von, von diesen Müttern, Uh, warum für sie kein, kein Zentrum oder kein Treffpunkt gibt, obwohl für ihre Kinder ja das Jugendzentrum ganze Zeit offen war und ihre Kinder uh, in der Schule waren. Also für sie war einfach kein Ort, wo sie andere Frauen uh, treffen konnten und über ihre Probleme, über ihre Wünsche, über ihre Anliegen sprechen konnten. Also so haben wir eigentlich auf die Idee gekommen, ähm, diesen Verein zu gründen. Durch den Verein konnten wir Förderungen äh, beantragen. Ähm, mit den Förderungen haben wir diesen ersten Raum am Volkartplatz 1 angemietet. Eigentlich ähm, wollte ich oder meine Kolleginnen ihre Arbeit auf, nicht aufgeben, äh, wir, ha- wir hatten gedacht, äh, dieser Raum wird ein selbstverwalteter Raum von Frauen, weil sie ja sich diesen Raum so gewünscht haben. Ähm, leider ist es äh, kein se- selbstverwaltetes Raum geworden, weil die Frauen, weil die Frauen sich nicht so getraut haben. Ähm, sich eigenständig hier zu treffen, den Raum zu pflegen, aufzusperren und jedes Mal natürlich wollten sie, wollten sie, dass ein aktives Thema im Raum ist. Und da haben wir geschaut, also haben wir gut zugehört durch Gespräche mit den Frauen und haben Themenvormittage organisiert und Irgendwann mal kam dann der Wunsch von den Frauen, Deutsch lernen zu wollen. Und wir haben, also wir waren ja keine Deutschtrainerinnen, aber wir haben gedacht, ja, wir machen so ganz einfache Deutschtraining, damit die Frauen wenigstens Sätze lernen, wenn sie bei einem Arzt oder Ärztin sind, dass sie über ihre Probleme, über ihre Schmerzen, über ihre Fragen sprechen können. Aber mit der Zeit haben wir gesehen, dass es doch eine professionelle äh, Unterrichtnotwendigkeit gibt. Äh, da haben wir dann mit äh, Deutschunterrichten begonnen, auch professionelle Trainerinnen organisiert. Es, also Am Anfang waren es nur türkische Frauen, weil wir drei türkische Frauen das ja angefangen haben. Äh, mit der Zeit kamen auch... Immer mehr Frauen aus anderen Ländern und sie haben auch, auch, also sie hatten sehr ähnliche Probleme, sehr ähnliche Fragen, sehr ähnliche Wünsche. Und da haben wir dann äh, den Frauentreff für alle Frauen geöffnet. Also mit, mittlerweile, glaube ich, haben wir Frauen aus, aus 30 verschiedenen Ländern. Und durch ähm, Anfrage der Frauen ist der Frauentreff immer größer und größer geworden. Also wir haben eigentlich, eigentlich die Ideen kamen immer zuerst von Frauen und wir haben geschafft, den Frauen gut zuzuhören und nach ihren Anfragen und Bedürfnissen das Programm zu gestalten. Genau, bis hin, bis hin zu den coolen Podcast.
1: Migranten bringt viele verschiedene Herausforderungen mit sich, vor allem alles Frau. Welche Momente waren das für dich, wenn du das mit uns teilen magst? Und wo hast du in schwierigen Zeiten Kraft gefunden.
2: Genau, ich hatte viele Herausforderungen als Migrantin, aber ich denke, weil ich damals sehr jung war, also ich war ja mit 21 in Wien und mit 26 habe ich diesen Verein mit anderen Frauen gegründet. Also, also diese Kraft äh, war, glaube ich, schon sehr wichtig. Ich habe nie an mir selbst gezweifelt. Und es war sehr wichtig, ich habe mich äh, mit anderen Frauen mich immer ausgetauscht. Ich hatte viele migrantische Freundinnen, die hatten ähnliche Probleme, ähnliche Wünsche, ähnliche Anforderungen. Und äh, wir haben uns oft getroffen und über diese Sachen uns ausgetauscht. Also das war sicher eine große Hilfe für mich. Und nachhinein, also diese Probleme, die Herausforderungen, ich habe dann gelernt, diese Herausforderungen als gute Erfahrungen für mich zu interpretieren. Also aus, aus den schwer erlebten Erfahrungen habe ich einfach gute Erfahrungen gemacht und diese dann, diese dann äh, in meine Arbeit äh, oder in meinem Leben äh, wieder als ähm, positiv umgesetzt.
1: Bist du heute
2: zufrieden? Ja, ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Leben.
1: Gibt es etwas, das du neuen zugewanderten so Frauen oder andere Migrantinnen sagen
2: musstest? Also niemals an sich selbst zweifeln, Ziele definieren und nicht aus den Augen verlieren, mit anderen Frauen sich austauschen, also mit Freundinnen immer zusammen sein, diese soziale Netzwerk, soziale Kontakt nicht verlieren. Also ich weiß, dass viele Frauen Stress mit dem Deutschlernen haben. Sie kommen immer zu mir und sagen, Deutsch ist so schwer, ich kann nicht lernen. Obwohl ich sehe, sie lernen, also sie machen große Fortschritte. Also ich habe gerade in meiner Ausbildung gelernt, wenn man sich verbal oder in Gedanken positiv ausdrückt, wie ich lerne jeden Tag besser Deutsch, statt ich kann nicht lernen funktioniert das Lernen automatisch besser.
1: Danke, Gül, dafür, dass du das alles mit uns geteilt hast. Es war sehr schön, mit dir
0: zu sprechen. Vielen Dank, ich war sehr gerne hier. Danke, Gül. Danke, Pallavi. Es war sehr schön, euch zuzuhören. Und danke an alle unsere Hörerinnen, danke vorzuhören. Das war unser Podcast für heute. Wir freuen uns schon auf dem nächste Mal. Wann euch unser Podcast gefällt, gebt uns ein Like und folgt uns. Ihr findet uns euch auf Instagram und Facebook und Podcast. Das Projekt Podcast Freundstimmen ist ein gemeinsames Projekt von dem Verein Projekt Integrationshaus und dem Ferien Frauen Frauentreffen. Finanziert mit dem Digifo, der Arbeitgeber Wien. Dankeschön. Frau Cut.
2: Tut mir leid, ich muss jetzt. Oh, mein wieder mehr.
1: Wir
2: haben auch Taschenbücher hier. Okay, die Tränen kommen noch nicht, aber vielleicht.